0: Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra
1: Olá, estes são os destaques do noticiário em português da SBS desta terça-feira, 25 de julho. Com vocês hoje, Fernando Vives.
0: SBS. O SBS. O SBS. O SBS. O SBS. O SBS Radio.
1: O único sobrevivente do acidente fatal a envolver três carros em uma rodovia de Queensland na última sexta-feira foi formalmente acusado de causar três homicídios. Hoffert Rolf, de 25 anos, é acusado de seguir e tentar bater em uma Nissan Navara, que então desviou para o lado contrário da Bruce Highway e colidiu com o um terceiro veículo que se aproximava. O aposentado Terry Bishop, que dirigiu a Navara, e a passageira Gypsy Satterley, de 25 anos, morreram no acidente, junto com Jessica Townley, de 38 anos, que dirigiu o terceiro carro. A polícia diz que o acusado teve um breve relacionamento com Gypsy Satterley antes do incidente. Rolf já foi acusado anteriormente de assalto à mão armada com violência, direção perigosa, posse legal de veículo motorizado, roubo, fuga e de dirigir sem habilitação depois de desqualificado como infrator reincidente. O detetive superintendente Ben Fadian afirmou que a tragédia é chocante e ressaltou que Terry Bishop ofereceu uma carona a Gypsy Sutterly depois de encontrá-la na beira da estrada.
0: Para ele e sua família, é uma tragédia. Ele está fazendo a coisa pegando uma pessoa que está em no lado da rua e essa tragédia as you understand, the the families of these victims are still distraught. Uh their grief is still raw. It's uh it won't extinguish for them.
1: Um dos sindicatos mais poderosos da Austrália quer a implementação de um imposto para grandes empresas que financiaria habitação social e acessível no país. O Sindicato de Mineração e Energia e Construção Florestal, ou CFMEU, na sigla em inglês, está pedindo um superimposto sobre lucros para financiar a construção e resolver a crise imobiliária australiana. O sindicato diz que a taxa se aplicaria apenas a 0,3% das empresas que obtivessem os maiores lucros. O secretário nacional, Zack Smith, delineará o plano ambicioso durante um discurso no National Press Club de hoje. Smith diz que mais de 750 mil habitações são necessárias com urgência na Austrália e um investimento de 28 bilhões de dólares por ano é preciso para fechar a lacuna habitacional. O CFMEU diz que isso seria confortavelmente coberto pelo imposto de superlucros proposto pelo sindicato. <música> O primeiro-ministro Antônio Albanese afirmou que a Austrália precisa se preparar para a próxima temporada de incêndios florestais do próximo verão, a partir das queimadas florestais que estão varrendo o hemisfério norte. A Albanese passou a manhã em Milton, na costa sul de Nova Gales do Sul, conversando com voluntários rurais que ajudaram a reabilitar a área após a devastadora temporada de incêndios de 2019 e 2020 especialistas alertam que este verão pode haver um retorno às condições mortais de incêndios florestais graças ao El Niño. We need to
0: do what we can to prepare for the upcoming season. We've just been through an incredible wet period, but the science and, and uh, climatologists tell us uh, that it's going to be a dry season coming up. Uh, with that, of course, comes risks, and so preparation is also really
1: important. No Brasil, a investigação sobre o assassinato da vereadora e ativista do Rio de Janeiro, Marielle Franco, ganhou um novo capítulo. Foi preso o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, acusado de ter colaborado com a emboscada que assassinou a vereadora. Quem conta é Carolina Pessoa, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
0: Foi preso, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o ex-bombeiro Maxuel Simões Correia, acusado de colaborar no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Ele foi detido em sua residência, em uma mansão no recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Suel, como é conhecido, já foi condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações do caso, mas cumpria a prisão em regime aberto. As informações iniciais foram dadas em delação premiada do ex-policial militar Elcio de Queiroz, um dos réus pela execução do crime, preso desde 2019. O promotor de justiça Eduardo Martins deu detalhes sobre a prisão de Maxwell.
2: Maxwell é, auxilia no crime tanto antes, né? Antes do crime, ele participa da manutenção do carro, da guarda do carro, ele participa de vigilância, né? Da da vereadora e a seguir ao crime no dia é, imediatamente seguinte ao crime ele a, auxilia os executores a trocar as placas do veículo ele auxilia também é ao levar o, o a contactar a pessoa que foi responsável por é, Dar fim ao carro, né? picotar o carro, se desfazer do carro.
0: O promotor acrescenta que Maxwell continuava com a realização de atividades criminosas até o momento da prisão.
2: Posteriormente ao crime, o Maxwell, ele, segundo o colaborador, era ele quem auxiliava junto com o Rony na manutenção da família do Elcio e da sua própria defesa. Então isso dá uma contemporaneidade à sua atuação. Ele vinha até recentemente auxiliando os executores. O
0: delegado da Polícia Federal, Guilherme Catrambi, acrescentou que Elcio descreveu o trajeto feito por eles para a execução.
2: O Rony, ele foi durante todo o trajeto até o centro da cidade, no banco da frente, chegando ao local, o Rony, o, o Rony com o auxílio do Elcio deslizou para o banco de trás, se equipou e eles permaneceram fazendo a vigilância na vítima a partir disso ambos, a partir da saída da Marielle e do Anderson e da Fernanda ambos seguiram o Cobalt emparelharam e aí nós sabemos o que aconteceu.
0: Além da prisão do ex-bombeiro, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. A atividade faz parte da Operação Elpis, primeira fase da investigação que apura os homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. <música>
1: Quase 40% da população de Moçambique, que tem 30 milhões de habitantes, é analfabeta. A informação foi dada pelo presidente do país, Felipe Niuzi, durante a abertura da Conferência Nacional de Educação, que decorre em Maputo. Segundo ele, a taxa de analfabetismo no país é de 39%. Entre as mulheres, o índice chega a quase
2: 50%. 61% da população sabe ler e escrever ou simplesmente está alfabetizada. Enquanto hoje estamos preocupados com a qualidade e educação, não podemos perder de vista que ainda temos no país 39% da população analfabeta, porque um sistema de qualidade tem também a obrigação de garantir a educação para todos, preocupando-se com os que estão fora da escola.
1: O secretário-geral da ONU, o português António Guterres, afirmou que um terço da comida no mundo é desperdiçada e que é necessário superar os sistemas alimentares falidos. Quem conta é Felipe de Carvalho, da ONU News, de Nova York.
3: Participantes de 160 países, incluindo mais de 20 líderes internacionais, estão reunidos na Cúpula de Sistemas Alimentares das Nações Unidas, em Roma, Itália, até o dia 26 de julho. Na abertura do evento, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que os sistemas alimentares do mundo estão falidos e bilhões de pessoas estão pagando o preço. More than 780 are going o líder das Nações Unidas enfatizou que mais de 780 milhões de pessoas passam fome, enquanto um terço de toda a comida produzida é perdida ou jogada fora. Ele sublinhou também que mais de 3 bilhões de pessoas não têm condições de bancar uma dieta saudável. Por isso, afirmou que é preciso construir modelos que garantam que as pessoas consigam alimentos nutritivos por preços acessíveis, independente de onde vivam. Guterres destacou como um ponto de ação urgente o aumento da resiliência dos sistemas alimentares por meio de investimentos massivos. Ele lembrou que a fome crônica está crescendo justamente em regiões onde os sistemas alimentares são subfinanciados, como o Caribe, Ásia Ocidental e todas as sub-regiões da África. O secretário-geral disse que o quadro da insegurança alimentar no mundo ficou ainda mais sombrio com o encerramento da Iniciativa do Mar Negro pela Rússia. O projeto permitiu a exportação segura de mais de 32 milhões de toneladas de alimentos em mais de mil navios saindo de portos ucranianos. Rússia e Ucrânia são responsáveis por 30% das exportações globais de trigo e cevada, um quinto de todo o milho e mais da metade de todo o óleo de girassol. Os impactos negativos da decisão russa já elevaram o preço do trigo e do milho no mercado mundial. Guterres disse que segue comprometido em facilitar o acesso desimpedido a mercados globais para alimentos e fertilizantes tanto da Rússia quanto da Ucrânia, e pediu o retorno da Rússia para a iniciativa. O secretário-geral enfatizou que os países em desenvolvimento estão enfrentando uma asfixia de endividamento que os impede de fazer investimentos de longo prazo na melhoria dos sistemas alimentares. Ele fez um apelo por um aumento massivo do alívio da dívida para que seja possível investir em atender as necessidades nutricionais de todas as pessoas. Guterres ressaltou ainda que a produção, embalagem e consumo de comida estão alimentando a crise climática, gerando um terço de todas as emissões de gases do efeito estufa e consumindo 70% de toda a água limpa. Para ele, a transformação dos sistemas alimentares precisa focar em reduzir as emissões de carbono e limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, inclusive em logística de transporte. Da One News em Nova York, Felipe de Carvalho. Curta,
0: compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.